0: podcast Toimittajana Tuomas Aitonormi. Tervetuloa kirjantajuudella podcastin uuteen jaksoon ja kirjalliseen laboratorioon, jossa käsittelemme nyt kirjallisuuden kokeiluja ja menetelmiä. Vieraana on tässä jaksossa kirjablokkaja Ompu Martin Reader Why Did I Marry Him blogista. Tervetuloa Ompu. Mahtavaa saada sinut nyt vieraaksi podcastiin.
1: Terve, kiitos paljon. On kiva olla täällä.
0: Ja on on nyt alkuvuodesta käynnistynyt toi kokeellisen kirjallisuuden haaste, eli hashtag kokkir käytetään somessa. Niin haluatko kertoa jotain siitä haasteesta ja mikä sai sut perustamaan sen?
1: Siis sen haasteen, mutta oikeastaan varmaankin sai perustamaan se, että tuntuu, että blogeissa luetaan aika vähän vähän kokeellisempaa kirjallisuutta ja sitten minulla oli sellainen vähän utopistinen ajatus, että jos julkaisee haaste, niin siihen saattaa joku osallistua. Tosin samalla kyllä tiesin, että luultavasti se osanotto nyt ei kovin runsasta tule olemaan mm. ja ei ole toistaiseksi ollutkaan, mutta ainakin nyt sitä kautta jonkun verran saadaan huomiota kokeellisemmalle kirjallisuudelle.
0: Mm. Kyllä, että nostetaan just esille sitä kokeellista elementtiä.
1: Siinä Joo, niin koska siis tässä on niin vähän sellainen, samalla tavalla kuin runot, niin mm. kokeellinen kirjallisuus ehkä herättää jotenkin ajatuksen, että se on liian hankalaa tai liian vaikeaa ja se jotenkin halutaan ehkä työntää pois tai ei, ei vaan niin jotenkin uskaltauduta sitä sitten lukemaan.
0: Mm, aivan. Huomannut vähän saman. Jees, eli mä halusin meidän nyt Pari tällaista kokeellisen, kokeellisen kirjallisuuteen liittyvää kysymystä, joista eka olisi sellainen, että, että mitä erityistä, koet saavasi kokeilevasta kirjallisuudesta lukijana verrattuna sen perinteisempään kirjallisuuteen, että miksi kannattaa kokeilla kokeilevaa.
1: Nyt tällainen niin kuin, suhteellisen pieni ja vaatimaton kysymys. Joo, <hysymystä> lähdetään
0: liikkeelle itoista.
1: Kun mietin sitä, että mä oikein tiedä, että miten mä alun perin siitä kokeellisemmasta kirjallisuudesta kiinnostuin. Ja mä luulen, että siellä ihan pohjalla on sellainen, että mä kiinnostuin metafiktiosta. Aivan. Ja jotenkin se ajatus, että tavallaan kun kirjallisuushan nyt on tavallaan valhetta, mutta valhetta, johon halutaan lukijan uskovan, niin sitten taas metafiktio tekee selväksi, että ei tämä ole totta, tämä on vain tarina, tarinaa. Niin ehkä sitä kautta sitten alun perin siitä kiinnostuin. Ja tämä menee nyt vähän tämmöisen niin negaation kautta, kun en ole niin paljon kiinnostunut tällaisista kovin tarinallisista, tarinallisista romaneista. Mm. Niin alusta loppuun yksi aikataso loppuun on hyvin suljettu. Niin sitten se vaihtoehtohan... Niin kuin löytyy sieltä kokeellisen kirjallisuuden puolelta. Aivan. Ja se, tavallaan se on myös vähän niin kuin sellainen, se on niin kuin vähän sellainen lapsen, lapsen riemun lukea sitä kokeellista kirjallisuutta, kun ei, ei oikeasti ikinä voi tietää, niin kuin mitä sieltä löytyy. Että siinä on aina hirveän vahva tällainen, tällainen tota yllätysmomentti. Joo, nimenomaan. Tuo saman
0: laitoin kanssa tänne esille sellaisesta näkökulmasta ehkä, että kyllä mulle sitten on pelkästään siitä hienoista teksteistä nauttimisen lisäksi paljolti kyse myös jonkinlaisesta itsen tutkiskelusta ja omasta olemisesta maailmassa. Ja mä koen, että itsestään sit oppii paljon kirjoissa myös noiden yllätysten kautta siitä, että se kirja yllättää jotenkin kulman takaa takavasemmalta. Ja näitä yllätyksiä kokeileva kirjallisuus tarjoaa mulle ainakin enemmän kuin sit just perinteinen.
1: Sitten minä ajatellut tavallaan niin kuin sitä niin, että no tämä nyt pitää kaikkien ihmisten kohdalla paikkaansa tietenkään, mutta että semmoinen niin kuin hyvin juo, juonevarassa oleva kirjallisuus, niin sehän niin kuin tarjoaa, tarjoaa semmoista pakopaikkaa ihmiselle, että unohdat niin kuin tavallaan mm. kaiken mitä on sun ympärillä, että niin menet piilon sinne lukemiseen. Kyllä, se Just se ei niin kuin kiinnosta niin paljon tämä... Tai joskus tietysti semmoistakin kirjallisuutta on ihan, ihan siis mahtavaa lukea, mutta noin hmm. pääsääntöisesti, niin kun mä kuitenkin niin kuin luen enemmänkin niin oppiakseni asioista itsestäni maailmasta, miten niin kuin, minkälaisia niin juttuja kirjallisuudessa voi olla, niin kuin mihin, mihin tavallaan kaikkein kirjallisuus, kirjallisuus voi, voi venyä, hmm. niin se kyllä löytyy sit sieltä kokeellisemmalta. Puolelta.
0: Joo, nämä mahdolliset maailmat, että sitä, sehän on tässä just kotimaisten Niinpä. kokeellisten kirjailijoiden ryhmittymän nimessä tai mahdollisen kirjallisuuden seura, joka on olemassa, niin se on just tämä niin mahdollisuudet ja, ja mitä siitä, niin on. Onhan
1: siinä aika vahvasti yleensä sekin, että kokeellinen teoshan ei oikeastaan niin lopu mihinkään. Mm. Tai en mä tiedä muistaa, että olisi ikinä käynyt silleen, että... Niin Kokemus sille, kokenut silleen, että mä olen edes tarpeeksi lukenut, vaan aina niin sinne jää jotain lisää ja on semmoinen olo, että pitäisi nyt katsoa uudestaan. Että nyt kun mä tiedän nämä mm-hmm. tietyt jutut, niin nyt mä voisin lukea tän taas uudestaan ja löytää sieltä ihan, ihan sitten uusia juttuja.
0: Joo, sellainen tyhjenemättömyys mm, tavallaan. Just sitä. Kyllä. Sitten usein... Mietitään noita määritelmiä, että mekin kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin vähän tätä tuota kokeellisuuden määritelmää, jos mietittiin, että, että mistä me uskalletaan puhua kokeellisena, niin olisiko syytä määritellä sitten kokeellisuus aina, kun se mainitaan, että se millä tavoin kyse on kokeellisesta kirjallisuudesta, josta käyttää.
1: Niin on, no tota, ehkä se niinku riippuu mielestä eniten siitä, että niinku missä yhteydessä se Puhut kokeellisesta kirjallisuudesta. Nyt kun me puhutaan tämmöisenä amatyöreinä tässä, niin se ei ehkä ole niin oleellista. Mutta sitten tietenkin, jos sä teet nyt jotain tutkimusta, niin kyllähän sun pitää pitää pystyä sen määrittelemään. Mutta tavallaan myöskin se, että kuinka kattava sen määritelmä pitäisi olla. Silloin kun mä luen luen blogin sitä haastetta, niin mä aloitin sen sillä tavalla, että Mä olin kirjoittanut aika pitkänkin sellaisen, niin kuin, missä mä yritin sitä määritellä. Mm-hmm. No, sitten mä tulin siihen pisteeseen, että, että siinä nyt oli näitä tällaisia ihan perusjuttuja just tästä tarinallisuudesta ja rakenteesta ja typografioista. Ja, mm-hmm, mutta sitten tuli kaikki nämä, niin kuin, no entä sitten futurismi, entä dadaismi, entä surrealismi, mm-hmm. entä avantgarde, yeah. entä ranskalainen uusi romaani, miten nämä nyt suhtautuu tähän... Se, se määritteleminen, niin kuin, se levisi niin paljon, että mun mielestä ei ollut mitään järkeä niin kuin, sit yrittääkään sitä enää määritellä.
0: Joo, siitä joutuu sellaiseen suohoon, se oli niin. ihan hyvä se ohje, sit mikä sulla oli siinä haasteessa, että, niin kuin, että postaajan pitää jollakin tavoilla sit, niin kuin kytkeä siihen kokeelliseen niin. kirjallisuuteen, että, tosiaan, että millä perusteella tämä laitetaan tähän haasteeseen. Niin mä oon ainakin miettimään niitä määritelmiä. No, musta kuitenkin että
1: tuntuu, että, että ainakin nyt sellaiset ihmiset, jotka enemmän lukee, niin kyllähän niin nyt jonkunnäköinen konsensus siitä on, että mikä on kokeellista. Ei, ei se mm. kuitenkaan mene niin kuin mitenkään sille mielivaltaisesti, että joku sanoisi, mm. että vaikka no tuntematon sotilas on tosi kokeellinen kirja, en usko. Mm. Et, et se on just ehkä se kaikkein jänne juttu siinä, että siitä, siitä on niin kuin se tietämys ja tunne, mutta sitten mm. se niin pukeminen sanoiksi niin, että se kattaisi kaiken mahdollisen, sitä paitsi vaikka se määritelmä olisi millainen, niin sehän voisi perustua vaan siihen, mitä on kirjoitettu, jolloin sitten niin, aina menemään, kun tulee uusi joo. teos, niin sitten ehkä se joutuisit taas menemään muokkaamaan sun määritelmää.
0: Joo, siitä tulee sellainen ikuisesti laajeneva, niin kuin, vaan että se ei olisi valmis. Se ei tule valmiiksikin, jos puhutaan tällaisesta, niin kuin, että mikä mahdollistaa niin. nimenomaan asioita. Ja
1: Plus sitten se, että kun me eletään nyt tässä ajassa, niin sitten meidän pitäisi Ottaa siinä huomioon se, että aikaisemmin teos, joka on ollut niin aikanaan tosi kokeellinen, niin mm-hmm. meidän näkökulmasta se ei enää välttämättä sitä ole, jos me ei niin tarkastella sitä sen kirjoitusajankohdan kautta. No, aivan. Plus sitten se, se että point. kun me eletään Suomessa, niin meillä on niin jonkinlainen käsitys tästä, että mm-hmm. mä en esimerkiksi tiedä, että miten paljon... Kokeellisuudesta puhutaan vaikka Ruotsissa tai edes Pohjoismaissa ja mm. eroako se jotenkin siitä, miten me se mielletään.
0: Niin, joku Ranska. Niin, no Ranska historia, varmasti joku niin.
1: mieletön historia takana. Niin, mm. joo.
0: Sepä se. sitten mä rupesin miettimään sellaista, että mikä on jonkinlaisen tiedostamattoman vaikutus kirjoittajalla siinä kohdassa, kun se luo tämän tyyppistä tekstiä, että onko kaikki kokeilut sanallistettavissa helposti edes niin tutkimuksen kielellä, asiakielellä. Jos mietitään tällaisia runoja, proosan rajapintoja, missä monet Aivan. kokeilut tapahtuu niin jotenkin. Että, että toki niin kuin kaikkea voi tutkia, mutta sit mä mietin just sitä, että osa voi olla vaan niin peräsi jostain tiedostamattomasta.
1: itse asiassa mietin tota asiaa viimeksi tänään ja niin. mä en oikeasti usko kaikki kirjailijat voi nyt sitten laittaa viestiä, että ne ovat eri mieltä, mutta mä en usko, että kukaan kirjailijakaan pystyy niin kuin millään tavalla täydellisesti selittämään teoksensa, että minkä takia siinä joku juttu just on. Mm. Koska mä mietin sellaista, että mitä nyt itsekin jotan kirjoittanut, ja sitten kun sä myöhemmin luet sitä tekstiä, niin sitten huomaat, että sinne tulee sellaisia, niinku tavallaan, että siellä on joku elementti mm. ja sitten myöhemmin on joku toinen elementti ja sä tajut, että ne liittyy toisiinsa, mutta ei Joo. sitä ole siinä kirjoittaessa mitenkään huomannut. Kyllä mä en usko, että teokset on täynnä tällaisia, että sitten niitä Joo. voi jotenkin myöhemmin niin analysoida, mutta en mä usko, että teokset ikinä paljastaa niin itseänsä kokonaan, niin, varsinkaan tämmöisen. just nämä kokeelliset.
0: Kyllä, että sellaisiin äh, itsellekin salattuja yhteyksiä on tosi paljon. Toi Joo. Ja sitten pohdin runoutta myös. Että yksi tuttu runoilija kirjoitti Facebookissa, sille, että hän näkee, että kaikki runous on kokeellista jollakin tapaa. Että niin kuin kokeellisesta runoudesta erikseen puhuminen tuntuu vähän hassulta. En niin no mielestä. Että onko se siis lähtökohtaisesti on. niin kuin lajina semmoinen, niin se, siinäkin, sitäkin oli kiinnostavaa
1: miettiä. Tuostahan voi olla sillä tavalla samaa mieltä, että runoushan nimenomaan kuitenkin myös lähtökohtaisesti niin haastaa kieltä, niin. luo uutta kieltä. Mutta sitten siihen tulee niin kuin tavallaan myöskin se pointti, että jos joku miettii kokeellista kirjallisuutta, niin siihen vaikuttaa myöskin se, että niin kuin miten kokeellisen kirjallisuuden heavy tämä ihminen on. Mm. Että samaisessa Facebookissa niin. tuli esiin, että oli sitten siellä toi... Henrika Tavin ää, esim. ESA ja siellä mm. tuli sitten joku joku sanomaan, että joo, mutta eihän se ole yhtään kokeellinen. Sehän on ihan semmoista runoiden valtavirtaa. Ja sitten kun niin. se sit pikkusen eteni se keskustelu, niin hän oli selkeästi ihan todella perehtynyt kokeelliseen runouteen. Niin hänelle esimerkiksi Esim. Esa oli muuttunut hänen katsannossaan ihan valtavirtaiseksi. Oh,
0: no niin, aivan. Niin, joo, Et aivan. siinä on
1: vielä tämäkin puoli.
0: Joo, mistä itse on puhunut silleen, että tämä niin. on kyllä kokeellista. Joo, ja mä joo.
1: muistaakseni, mä, jätin sen kuitenkin sit sinne haasteeseen. Mutta mun mielestä runoudesta on vielä... Paljon vaikeampi sanoa, mikä on kokeellista Joo. tai ainakaan niin määritellä.
0: Mm, kyllä, mä otan yhden esimerkin tässä jatkossa nyt itse, sitten, ja sulla oli myös pinossa. Et nyt voitaisiin mennäkin oikeastaan näihin ihan kirjavinkkeihin, kuten meidän tässä podcastissa on tullut jo tavaksi, että esitellään jaksossa viisi kirjavinkkiä meiltä molemmilta. Ja mä annan perinteisesti vieraan aloittaa, eli sä saat nyt umpua, ottaa ensimmäisen kirjan sun listalta.
1: No tota, kun me nyt puhuttiin tästä runoudesta, niin me voisin ottaa tämän Gertrude Steinin herkät napit, Joo. joka on siis jotenkin määritelty runokokoelmaksi. Mä en kyllä tiedä millä, millä perusteella. Voisin lukea tästä tällaisen yhden, tän on itse asiassa yksi lause. Joo. Ja tässä on vähän käsitystä siitä, minkälainen on herkät napit. Miksi pitäisi sen, mikä on epätasainen, sen, mikä on otettu takaisin, sen, mikä on siedettävä, miksi kaiken tämän pitäisi muistuttaa hajua? Siellä on esine, se viheltää. Se ei ole kapeampi. Miksi ei ole velvollisuutta pysyä poissa ja kuitenkin rohkeutta? Rohkeutta on kaikkialla ja paras pysyy jäädäkseen.
0: Aivan. Tuossa on selkeä runouden... Toistot ja rytmit. Sinänsä eten ihmettelisi, että tuo olisi niin kuin säen muotoon kirjoitettu ihan, mutta onko tuo proosan muodossa sit asettelultaan?
1: Joo, no tämä kohta ainakin on. Että, joo. Että, että tässähän sitten, tota, tämä julkaistiin 1914, niin osahan oli sitä mieltä, että tämä kokoelma oli niin kuin ihan täysin humpuukia. Suomekshan tämä on sitten kääntänyt Markku Into. Joka, no en ole siis lukenut tätä kuin suomeksi, mutta jotenkin tuntuu ainakin vahvasti siltä, että tämä käännös on kyllä kerrassaan mainio. Ah, joo. Mutta se mikä tässä on niin, kuin, niin mahtavaa, niin tämä kertoo niin paljon kielestä, mm. että olen tämmöisiä näitä minun minikotiesityksiä pitänyt tämän jälkeen paljon, niin kuin, tarkoittaa sitä, että selostanut niin kuin, perheen sisällä, että minkä takia herkät napit on niin mahtava teos, koska niin, niin. jos se miettii sitä, että me sanotaan just, että mies on vanha, me ei sanota, että mies on keltainen, minkä takia, mm-hmm. no runoudessa me voidaan sanoa, mutta mm-hmm. niin, on ihan käsittämätön määrä kaikkia sääntöjä ja me käytetään kieltä ihan sujuvasti, me ei yhtään tarvitse miettiä useimmiten, jos me olla niin kuin, että kielenkäyttö on meillä niin kuin semmoista, niin,
0: nyt kun tässä tässä ei mitään niin
1: kuin tavallaan siinä kielen tuottamisessa,
0: mm-hmm.
1: ni niin me pystytään niin kuin puhumaan ihan järkevästi, eikä meidän tarvitse miettiä sitä, että voiko tähän tulla adjektiivia, voiko tämän, tähän niin tulla sitä ja tätä ja tuota. Meillä on vaan tämmöinen mieletön systeemi, mutta sitten kun lukee tätä herkät napit, niin sitten sen huomaa, että kuinka paljon niitä sääntöjä, niitä, niitä hän on ihan älyttömästi.
0: Joo, se on kyllä jännä, että joku teos saa ajattelemaan oikeasti niin kielen, kielen materiaalisuutta, ehkä onkohan se oikea sana, että on taas mut sillä lailla, että ha- niin. havaitsee just kielen joo. olemuksesta jotain niin ihan tuommoista, niin siitä puhutaan kyllä. Et siinä mennään aika pitkälle kokeiluissa siinä kohtaa jo. Mut joo Stein on kiinnostava. Mulla on hyllyssä hänen se lsp oli, oma elämäkertaan. Joo, joo. mutta en ole lukenut vielä. Ja Mä sehän on, siis on myöskin hauska, napannut. koska
1: Stein on kirjoittanut ö- miten se nyt sanoisi, hän taisi käyttää sanaa vaimo mm. tai kuitenkin partnerinsa elämäkerran ikään kuin niin, kun hän olisi Alice ikään kuin se olisi niin elämäkerta. se on jo niin sillä tavallakin niin kuin aika moninkertaisesti erikoinen tilanne siinä kirjassa
0: tosi kiinnostavaa joo. täytyy nostaa omassa lukupinossa tai listalla sitä Tämä
1: on kyllä hienoa ja siis tuli Tuli tuota, suomeksi vasta, niin kuin, ei mitenkään, mä en tiedä, että onko tästä niin. julkaistu aikaisemmin, mutta niin Palladim-kirjat vuonna 2013. Joo,
0: ei sitä todennäköisesti ollut sitä ennen. Niin kuin, jos olisi tässähän on sit siis ihan
1: semmoista, että kun tämä alkaa tämä alkaa tää kirja, ja kun tämä teksti nyt on sen tyyppistä kuin mitä tuossa oli, mitä mä luin, niin sehän ei sillä tavalla hirveän hyvin jää mm. mieleen. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sitä lukee suomeksi, että ei nyt siis kuulostaa todella tutulta. Ahaa, se on alkanutkin yöstä kohdasta uudestaan, ah, koska siinä ei ole mitään niin kuin, tällaista, sitä ei, mitään ei kerrota mitenkään, että sun pitää vaan olla niin kuin, tosi silleen, tarkkana sitä lukiessa. Mm,
0: tekstien kokoelma. Vaan mikä, niin
1: Joo, ja sitten on muita semmoisia pieniä jippoja siellä vielä. Niin, niin. Kyllä.
0: Juu, jännittävää. Mm, mä otan seuraavaksi sit. Mun ekan listalla mä etenen tälleen tekijöiden sukunimien mukaan. Oh, okay.
1: En tullut ajatelleksi vastaavaa etenemistä. <laughs> joo, ei tarvitse tehdä niin, mulla
0: on vaan taas mielen niin mielensisäiset tällaiset tosi, rajoitteet. No niin, nyt päästään taas tähän, niin kun, mikä on mahdollista. Mut joo, mä otan Elmer Diktoniuksen Janne Kuutio. Puupiirros sanoin, jonka on lukenut siis tosiaan suomeksi. Se on ruotsiksi alun perin tullut nimellä Janne Kubik 1932 ja tämä Suomennossa on tullut 1946 ja se on tekijän itse kääntämä suomeksi. Eli tämä on suomeruotsalaisen modernismin klassikkoteoksena, pidetään tätä, että se tekee just näkyväksi tekijän itsensä osuuden tämän teoksensa kommentoijana. Joo, tapa. se on varmaan
1: aika ensimmäisiä siinä, mm. siinä suhteessa.
0: Joo, Et sitä päähenkilö Jannen...
1: Siis Suomessa ensimmäisenä. Niin,
0: Suomessa nimellä, joo. Et sen päähenkilö Jannen vaiheiden kuvauksen lomassa on niinku just tällaista metafiktiivistä kommentointia sen kertomuksen kulusta. Se fiktion illuusio rikotaan kerta jälkeen. Kirjoitti, kirjoitti siinä teoksessa tälleen, tulee lainaus. Mutta työlästä on päästä omista ja aikalaistensa piintyneistä pahoista tavoista. Sen vuoksi on tekijä lakaissut kokoon kaikki ne päätelmät, aivoitukset ja mietelmät, jotka häntä ahdistivat hänen häärätessään IKOn kimpussa. Eli se on niin kuin tehnyt tällaiset selitysosuudet sille pääkertomuksille, että se on siivonnut ne selityk- kootut mm. selitykset näihin. Tosiaan niin kuin ja sitten on vielä ne piirrokset. Niin, joo, sit sitä täydentää tosiaan se on aika visuaalinen teos myös, että siinä on ne piirrokset sit vielä täydentämästä tekstiä. Dictonio on tunnettu runoilijana, ja myös siinä Janne Kuution elämänvaiheiden kuvauksessa näkyy ajoittain sellaisia, mitä pitäisi runomaisena proosan piirteinä, että on sellaista vahvaa kuvakielisyyttä pitkiä, mutta tarkoin rytmitettyjä virkkeitä. Että se on kyllä hyvin. Mm, Nautinnollinen teossa jotenkin niin, niin kuin lukistaan ja ajattelin, että tämän 30-luvun alun perin. Mm tehty ja sitten kun miettii sitä aihemaailmaa sisällissotakuvalta, tälle, että miten ne on voitu julkaista 30-luvulla.
1: Mut kyllä silloin niin. Niin, kun, kyllähän silloin julkaistiin, mutta ne jotenkin ei ole kauhean hyvin säilynyt ne teokset, että aika hurjakin teoksia julkaistiin.
0: Joo, ne on kuolleaksi vaiettu varmasti silloin 30-luvulla, että kun mä selasin noin viime vuonna noi kaikki sisällissota-aiheiset Joo. kirjat, niin että mitä on, Ylipäätään niin se 30-luku oli, kun silloin tuli tämä arvosteleva kirjaluettelo ja sitten siellä niin hehkutettiin tällaisia valkoisen mm. Suomen niin teoksia ja avoimesti, että niin vapaus sota sankaruutta. Et oltiin vähän silleen, että ei tämä nyt kaunokirjallisesti niin ihmeellinen ole, mutta niin tässä on aattelisesti oikeanlainen, sä kirjastoihin vaan.
1: Niin siinä on se, se Juri Nummelin niin semmoinen kokoelma, mä en nyt muista, se on joku, onko se nyt ääniä? punaiselta ja valkoiselta joo, puolelta. niin, Jota, sinne, vuonna, sinne päin, just, niin tota, Siinä on, on niin kuin näitä tällaisia teoksia, että hän on niitä jostain sitten kaivannut. En, on kyllä tosi kiinnostavia. Mm.
0: Joo, hän ilmestyi varmasti aikaisille pienille Joo, ja, ja on ja jotain, että kirjailija on
1: sitten lähtenyt Ruotsiin ja jo, jotain tämmöistä <laughs> kuviota.
0: Joo. joo, mutta kannattaa jo tarttua siihen, jos haluaa. Tän tyyppisiä. Mutta joo, se on, suomen, ruotsalaisethan oli niinku edellä tässä asiassa aika paljon, kun miettii jotakin runouten puolella, sitten Gunnar Björlingiä ja mm, tällaisen, joka 30-luvulla jo vaikutti myös niin kuin hyvin omanlaista runoutta, joka aikanaan lytättiin joo, joo. kovasti myöskin. Kyllä. Jep. Se Jannesta, mitäs sinulla oli niin sitten? Mä saan valita
1: seuraava. Joo. Yes. Mulla on herra Kari Aronpuro. Aperitif, avoin kaupunki. Tämä on kyllä. sellainen kirja, mikä minun on pitänyt lukea niin kuin tosi pitkään. Mulla on aina ollut sellainen käsitys, että se on jotenkin hirveän vaikea ja, mm-hmm. ja tota, hankala tapaus. Ja no nyt päätin sen sitten kuitenkin lukea. Ja tuota, siinä yhteydessä samalla vähän lueskelin Suomen kirjallisuudesta 60-luvulla. Ja voi vitsi, se on ollut kyllä ihan siis niin kuin... Mm-hmm. Mieletöntä aikaa. Tämähän nyt ilmestyi, oliko se nyt 65, Joo. mutta silloin 65 ja siinä tienoilla niin esimerkiksi väinökirstinä, Kirstinä, Kalevi Seilonen, Maila Pylkkönen, Pekka Parkkinen, Pekka Kejonen. Että siellä olisi kyllä niin kuin tähän kokeellisuuteen niin aika, aika mm-hmm. paljon niin kuin kiinnostavaa. Sitä en kyllä tiedä sitten, että saaks näitä kirjoja kuinka hyvin esimerkiksi kirjastosta mm. enää.
0: Kyllä nyt tuolla täällä meidän alapuolella Pasilan varastossa, niitä on todennäköisesti. No, Minulle yritin niinku... jotain
1: Mannerkorpeen, mutta sitä ei ollut, sitä ei ollut edes varastossa. Joo. Mikä se nimi nyt Voisa on? Voihan se, se olla, on. että
0: niitä on jo kadonnut ne on varmaan kulunut niinku
1: ja sitten on vaan poistettu ja niitä Joo. ei sit saa enää mistään.
0: Se voi olla ikävä kyllä se. Että...
1: Mutta tästä aperitifistä, no tietysti siinä tulee nyt jotenkin, mulla ainakin tulee heti mieleen tämä Rossellinin elokuva, mm. rooma avoin kaupunki, eli siinä tulee niinku heti semmoinen, että se, avautui jotenkin tosi paljon se kirja. Ja sillähän on ollut vähän niin kuin samanlaista kohtaloa kuin tuolla kertonut Steinin kirjalla, että kaikki ei, ei todellakaan hyppinyt, hyppinyt riemusta. Ja
0: ei, siinä oli joku kemi joo.
1: Se, se, se on niin kuin se yksi mielenkiintoinen puoli tässä kirjassa, että kun siitä on kolme eri painosta. Ja sitten mm. siinä toisessa painoksessa on jo lisätty niin kuin näitä lehtikritikkejä, Aivan huikeita kritiikkiä. Sellaisia ei kirjoita kyllä nykypäivänä enää kukaan. Mm. Niitä on tosi kiinnostavaa lukea kyllä. siitä. Sitten siinä on joku Kemin kaupungin, kirjaston, niin kuin, tai Kemin kaupungin kokouksen pöytäkirja, missä on käsitelty tätä asiaa. Ja sitten on sen kaupungin kirjaston johtajan kirjoitus, että löytäisin sen sitaatin, mm, kun joo. se on niin. Se on niin hauskaa, kun hän kirjoittaa, että ei eihän tällainen nyt voi sovi. Hän sanoo, että, että tämän aperitifin kaltainen sitaatti, ilmeinen humpuuki ja pelkkä atelierikokeilu eivät kuulu kirjaston hyllylle. Siis Tässähän tulee on muuten nyt kyllä. yksi tosi tärkeä kokeellisen kirjallisuuden piirre on myöskin se, että se herättää usein ärtymystä ja mm. se herättää niin myös... Jotenkin hyvin samantapaista kuin nykytaide toisinaan. Tämä tyypi, tyypi menee, menee tota museoon ja sitten se katsoo ja sitten se sanoo, että no mäkin voisin tuolla tehdä. Niin,
0: onko tämä taidetta? Niin, niin, joo, niin. kyllä.
1: Mutta se, mikä mielestäni on tässä niinku, on hirveän kiinnostava tässä aperitiivissä, siis tämä nyt on yksi ihan pikku detaali, mutta tavallaan semmoinen, että kun kirjoitetaan vaikka, että ihmiselle tuli postissa sähkölasku, tässä se sähkölasku on laitettu sinne kirjan sivulle. Eli sekin havainnollistaa sitä tavalla, että kielellä kerrotaan asioita, mutta sitten on se se toinen puolikin siinä siinä olemassa. Tämä tosiaan nyt sisältää ihan kaikenlaista. On päiväkirjamerkintöjä, on runoja, sitten on aurinkomarkkisien tilausohje, tavaraluetteloita, lehtileikkeitä, lähdeluetteloita, sukupuu, sitten on mustasivu. Se, mm-hmm. se oli jossakin mainittu niissä, niissä kritiikeissä että se mustasivu, tai tämä kriitikko oli tulkinut, että se tarkoittaa sähkökatkosta, mm-hmm. joka oli kans aika nerokas. Juttu. Joo, ja siitä on kaikennäköisiä laskulomakkeita ja mainoksia ja logaritmitaulukoita. Ja en mä siis tiedä, voiko niinku esimerkiksi tämän aperitifin kanssa ikinä tulla semmoista tilannetta, että tämän olisi jotenkin niinku lopullisesti ymmärtänyt. Niin,
0: että sen olisi oikeasti lukenut merkkimerkiltä ja niin, ymmärtänyt niin. Niin kuin kaiken, kun siellä oli matemaattisia... Nimenomaan. <tavoisilla>. Joo, mä katsoin sitä alkua. Mä tosta alkuun. Mä luin tuosta alkuun itse nyt vastaan. Mua kiinnostaa se kollaasi rakenne tosi paljon jotenkin että on sellaisia juttuja mitä alkaa nykypäivänä nähdä ihan mm. niin valtavirta puolella Et on jotain jotain niin sähköposti ja tämmöisiä niin kuin, niin kuin se on ollut 60 luvun puoliväliin ihan niin kuin ennen on jotain niin kuin ton tyyppistä, Siinähän se sit, se jos tulee
1: tavallaan se niin kuin historian tuntemisen tärkeys että jos ei mm. vaikka tiedä ollenkaan aperitifia tai vähän jotain vastaavia teoksia ja sit näkee jonkun nykyteoksen, joka operoi hieman sillä samalla tavalla, mm-hmm. että tämä on nyt jotain tosi uutta. Niin. Sori vaan, tätä on 60-luvulla.
0: Niin, että tämän takia niin. on tärkeä tuntee jo kirjallisuuden niin. historiaa, kun siitä alkaa kirjoittaa, erityisesti kun itse alkaa kirjoittaa tosiaan.
1: Niin kuin. Tässä hän on tosiaan, niin kuin, sitä on koostettu niin kuin jotain sadasta eri eri teoksesta. Minusta mm-hmm. niin on kauhean mielenkiintoista ajatella, että miten se Aron Puro, niin kuin, miten se on niin kuin, päätynyt, niin kuin, miten se on tämän luonut. Kun sinullahan on niin vaihtoehtoja tavallaan niin alussa, sinullahan loputtomasti, mitä se voisi ottaa, ja sitten jotenkin niin kuin, tiivistyy siitä. Ja...
0: Kyllä, että se valitseminen osa sitä teosta. Ja miten ne sitä keskenään kommunikoida
1: keskenään. Mm-hmm. Et siellähän on se kohta, kun hän, tai siinä luetellaan sen luokkakuvan ihmisiä, minkälaisia ne on, ja sitten siinä koko ajan kulkee siinä. Nämä luokkakuvan hommat on siinä oikealla puolella, ja sitten vasemmalla puolella kulkee tämmöinen teosluettelo. Mm. Se on kiinnostavaa, miten ne sitten vertautuu toisiinsa.
0: Kyllä. Joo. Hyvin kiehtova kyllä. Tuo, tuo on mullakin lainas tällä hetkellä. No niin hyvä. Aion hyvä. edistää. Voidaan sitten joskus
1: puhua siitä lisää. Kyllä.
0: kyllä. Yes, sitten hypätään johonkin aivan toisenlaiseen, että mä hyppään seuraavaksi Brasiliaan.
1: Yes. arvaa mitä tulee.
0: <laughs> Clarice Lispectorin romaani Passio. Rakkaus GH on mukaan. Tämä on on ilmestynyt 1964 ja suomeksi tämä on tullut 2004. Teoksen hienossa Babel-sarjassa Tarja Härkösen suomennoksena. Ja Tänne.
1: Muuten eri, erinomaiset Tarja Harkosen loppusanat.
0: Joo, ne on hienot niin hänen suomennoksissaan. Lispektorin kielenkäyttö on tosiaan rehellisesti sanottuna sellaista, mihin ei ole muilla törmännyt ennen. että teksti on ruumiillista ja sukeltaa samalla mielenkerroksiin sellaisella tavalla, jota on vaikea selittää ja sanallistaa tyhjentävästi, kun puhuin aiemmin. Just tästä toi, tiedostamattoman vaikutuksesta, niin sitä on varmasti Lispektorilla paljon. Ja häntä pidetään hyvin filosofisena kaunokirjailijana, jonka teksteissä olisi erityisesti Kierkegaardin vaikutusta. Ja ranskalainen tutkija Helen Siksys on pitänyt häntä esimerkkinä tällaisesta naiskirjoituksesta. Naiskirjoituksen käsitteestä, että muistaakseni Lispektori oli mainittu. Useampaan kertaan siinä Medusan, tässä. Me, Narussa. Joo, Medusan naru esseissä. Et toi, et joo. Ja otan häneltäkin esimerkin vielä, mä sitaatin tästä teoksesta, että mitä se tyyli on. Kaikki päättyisi vielä, sitten kun se mitä me kutsuimme rakkauden intervalliksi päättyisi, ja koska se päättyisi. Se huojahteli tasapainoille painonsa alla, oman loppunsa painoja jo itsessään. Muistan tämän kaiken kuin väreilevän veden läpi." Eli hänellä oli okay. näitä niin kuin vesi- ja neste-vertauksia aika paljon, mitä on pidetty sen jälkeen niin kuin ton naiskirjoituksen ominaisuuksina, että muun muassa Marguerite Joo. Piraalta on niin löytetty tätä vastaavaa ja Lispectri itse, itsehän luin jostain, olisiko ollut jonkun kritiikin yhteydessä sellaisen, että hän olisi joskus kävellyt ulos jostakin hänen tuotantoaan käsitelleestä seminaarista, koska hän ei niinku ymmärtänyt okay. mitä ne puhuu siellä. Että hänellä oli varmasti paljon just tää niinku tiedostamattoman vaikutus joo, ja se, joo. ettei hänen mielestään niillä jutuille ollut sellaisia selityksiä ehkä mitä tutkijat on niistä löytäneet.
1: Siinä hän on siinä Härkösen missä jälkisanoissa niin hän on ottanut muistaakseni siihen sen Kristelän objektiteorian. ja sehän niinku se objekti, siis joku tällainen, joka vetää ihmistä kohti tällaista paikkaa, jossa merkitys katoaa. Kyllä on mm, mielestäni aika relevantti juttu tässä testahtorin yhteydessä.
0: On ja erityisesti tämän passion niin, yhteydessä. Niin, erityisesti siis, että sen. Joo, joo. Kyllä. Tämä teoshan muistetaan monesti siitä, että ei ole varsinainen spoilaus, koska tässä ei ole juonta no niin, tässä kirjassa. Että se et, et sen tulee tällainen kohtaaminen Torakan kanssa. Tai se suurin osa kirjasta on kohtaamista torakan kanssa, Aivan. ja siinä loppupuolella sitä puraistaan sitten. Sitä, niin...
1: Siinä riittää tora... purtavasti. Joo, vasia. siinä. <laughs> Todella.
0: Todella, kuten muutenkin Lispektorin tuotannossa, että mä olen lukenut myös sen lähellä Vilja Sydäntä, joka on myös upea ja sit aloittanut sitä oppiaikaa. Joo. nautintojen kirjaa, mutta sitä mä en ole päässyt no, vielä loppuun. Siinä on, on sen... vähän
1: erityyppinen se oppiaika. Joo.
0: Se oli. Tosiaan, näitä on tullut suomeksi muitakin. Tässä teoksen Babel-sarjassa on tullut nämä kolme nyt mainittua ja sit aiemmin sellaisen pienkustantajan julkaisemana oli tullut 2000-luvun alussa ihan hetkiä tähden hetkiä ja tällaisia. Niihin mä en ole tutustunut tosiaan vielä, mutta hienoa, että on, on käännetty niinkin Joo, to, paljon on ja on
1: Mahtava se Babel-sarja. Itse asiassa minulla on nyt tässä seuraavana Suomen Lispektori. Niin. No tämmöinen väite, Suomen inspektori eli Mariana Jäntti. Mm. Ja mä en tiedä siis, onko näissä nyt niin kuin ihan oikeasti kuinka paljon, sit, jos tätä todellakin ryhtyisi tutkimaan samaa, mutta kyllä näissä mun mielestä jotain samaa Joo,
0: kyllä mä yhdistin mielessäni kanssa, kun niin. mä niin
1: Tietenkään nyt sitten tiedetään, tai minä en tiedä, joku kenties tietää, että onko Jäntti saanut vaikutteita, Onko hän lukenut, onko tämä, miten tämä hänen kirjoitustyylinsä on syntynyt? Otan myöskin sitaatin Tämä hieman kuva tätä, tätä amorfiaana, joka on siis vuodelta 1986. Minä menen, kirjoitus jää. Tämä on minun ruumiini, saa jäädä. Mutta jos tämä viittaa minun niin kuinka kauas on mentävä, että viittaus lakkaa? Onko se identiteetti, eli onko tämä yhtä kuin minun ruumiini? Eikö lause tarkoita mitään? Onko se sulkulause, suljettu osasto, eristys? Tässä ei nyt niin pysty tuomaan esiin sitä osaa tässä. Niin esimerkiksi tämä kohta, tämä on minun ruumiini, on siis kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Mm, kyllä. Ja tämähän oli niin aikamoinen pommi silloin aikanaan harmillista, että Jäntti ei ole kirjoittanut enempää, koska olisi tosi, mm. olisi tosi kiinnostavaa. Kyllä. Mutta tämä on tietysti, no onhan tämä nyt vähän niin kuin vaikea romaani, siitä nyt mihinkään pääse. Että...
0: Joo, se on hetki tosiaan, että pääsee sisälle siihen taloon, missä niin. siinä niin kuin ollaan ja mistä kaikesta talo koostuu ja onko se talo ruumis sittenkin. Ja niin se, semmoisia miet...
1: tulkintoja on nyt ainakin esitetty. Joo. Se on jotenkin jäänyt, että mä lukenut tämän kaksi kertaa, sen toisen kerran, tai ensimmäisen kerran niin kuin jo ihan tosi kauan sitten, niin mä muistan vaan siltä lukukerralta, että silloin mä jotenkin koin, että tämä oli hirveän ruumiillinen, mutta mm. nyt toisella lukukerralla, niin sitten se ruumiillisuus tulikin vasta jotenkin paljon, paljon myöhemmin, vaan mä nyt enemmän huomiota siihen, että, että tavallaan tämä teksti on sillä tavalla niin kuin välinpitämätöntä siitä lukiastaan, ja mm. siihen ei pääse sisälle. Eli jotenkin ajattelen, että se on tämmöistä semioottista, kaoottista. Mm. Ja se ikään, kuin, se ikään kuin, niin kuin hakkaa sitä kielen symbolisen järjestyksen ovea. siinä on hirveän monta kertaa lukiessa semmoinen, että nyt mä tiedän, että miten, mikä niin juttu tämä on. Ja sitten on se, että enpäs tiedäkään. Et niin, kuin Joo, niin kuin pääset. Sit ja sitten se, se tulee semmoinen niin liike. Joo. Että on kyllä... On kyllä niin kuin hurja, hurja saavutus ja se on siitä hyvä kirja, ei tarvitse pelätä, niin kuin, että paljastaa sen juonen, koska ei. jos joku sen juonen paljastaa, niin haluaa kyllä heti kuulla, koska se ei kyllä ihan, ihan helppo tehtävä ole.
0: Siinä oli näitä tiettyjä elementtejä, mitkä toistui, jos toi tavallaan niin kuin hahmot, mutta niistä ei oikein niin kuin kerrottu mitään, ne ei, niin kuin, ne ei pyrkinyt tavallaan mihinkään. Eikä niin kuin, toi, mm, tässä Markku Eskellisen Raukoilla rajoilla kirjoitettiin siitä. Am- amorfianasta jotenkin silleen, että se teksti on jatkuvan tulemisen tilassa. Niin, no toi on kyllä hyvin joo. sanottu,
1: joo. Niin. mutta ei se koskaan tietyllä tavalla pääse perille. Siis mm. tämä ei ole niinku mikään moite, että se ei, ei pääse vaan perille. se on niinku mm. kiehtova
0: elementti tällä Joo, minkun, että joo. Kyllä. Jep, mitäs mulla oli seuraavaksi? Joo, sitten mä pysyn nyt kotimaassa ja nyt tulee uudempaa kirjallisuutta sitten, että me ollaan oltu Ollaan oltu vähän vanhemman parissa nyt tässä, otan nyt sitten Antti Salmisen Lomonosovin moottorin, joka on 2014 ilmestynyt poesian kustantamana, eli tosiaan runouteen, runouteen keskittynyt poesia, jolta on kyllä tullut joitakin proosateoksia myös, sitä tämä Antti Salmisen kirjakin on pääasiassa tulkittavissa Vaikka olen nähnyt tätä joissakin kirjastoissa, kyllä runaluokassa myös, että yhdistelee tieteiskirjallista tällaista tyyliä hyvin omintakeiseen, fragmentaariseen rakenteeseen. ja Se prosa usein värähtelee myös runon tavoin tällaisella aika unenomaisella logiikalla. Rakenteellisena ideana siinä on, että kyseessä olisi tällainen toimittajan kokoama lainaus. Todistusaineisto erään elämänmuodon kohtalosta Novaja Eteläsaarella. Ja että se teksti koostuisi esimerkiksi raporttien ja päiväkirjojen katkelma, katkelmista.
1: Okei, okay. joo tämä on, on ihan vieras. Tai siis tiedän, tiedän tämän kirjan, mutta en ole lukenut.
0: Joo, että se tosiaan sai ä, ilmestymisen, ilmestymisen sen jälkeen sekä Kalevi Entin palkinnan että sitten on tähtivalta ja niin kuin, tietoiskirjallisuuspalkinnon, mikä oli epätavanomaista. Yleensä muistaakseni näitä molempia palkintoja ei ole usein tullut samalle teokselle. Kiinnostavaa. Ja, just, ja mä otan tästäkin sitaatin. Jäljentäessä sattuu virheitä ja monet niistä huomataan ja korjataan. On myös virheitä, jotka tuottavat uusia merkityksiä tai muuttavat vanhat lauseet toisiksi. Ne saattavat jäädä eloon ja vaeltaa teoksesta toiseen. Eli hyvin niin kiehtovia näkymiä avautuu. Joo, ja siinä on myös tosiaan jotenkin sellaisia hauskoja juttuja. Muistan myös, että niin kuin he kotelleen ihan joillekin Joo. jutuille, Vaikka siinä on sellainen kauhun elementti myös, myös taustalla, että mitä siellä sit tapahtuu. tapahtuu niin kuin niin, siellä niin. Saarella puhutaan ydinräjähdyksistä ja sen mystisen moottorin rakentamisesta, mikä ei oikein... Niin kuin, se ei ole mikään tavannomainen moottori, tosiaankaan sanotaan näin. Ja tälle teokselle on, että Ilmestynyt jatkoa ihan just, että Mir niminen teos on. Aha, niin kuin...
1: Se on nyt uusi.
0: Joo, se on tullut nyt tänä keväänä just tosiaan pois, pois sieltä. nyt sitten, että hyvin, hyvin kyllä äh, kerrassaan jotenkin omin semmoinen, että ei niin aikaisemmin ollut ihan tämän tyyppistä lukenut, että nimenomaan tai jotenkin tyylilajien yhdistely ja, ja tämmöinen kiinnostui tässä aika paljon myös. Myöskin. Ja visuaalisesti hieno teos.
1: Pitää, pitää tutustua siihenkin joskus.
0: <laughs> Joo, loputan. <ton laughs> Onneksi
1: listalle mahtuu ainoa.
0: Joo.
1: Yeah. No nyt kun no, se siirry, siirryi tähän suomalaisen nyky, nykykokeelliseen kirjallisuuteen, <laughs> sanotaanko näin, niin teen samoin. Eli mulla olisi tässä seuraavana Susinuken Kosolan varisto. Yes. Ja varistossahan nyt on niin kuin Tietysti ensinnä mainittavaa se, että sitä ei voi ostaa. Mm. Se on jo aikamoinen teko, että joku kirjoittaa kirjan, jota ei voi ostaa. Sen voi saada tunnustamalla, tekemällä tunnustuksen, mutta ei, mä en tiedä, onko varistoa enää jäljellä, jäljellä tällä hetkellä. Että onko kaikki, kaikki tunnustettu jo uusiin mm-hmm. koteihin. No, mitä tässä niin kuin muuta, niin tämä on kirjoitettu käsin. Siis tässä on nyt ihan niin toisenlaisia elementtejä. Mä en nyt tähän sisältöön niinkään tässä ajatellut mennä. Mutta toki täällä on siis täällä on punaista tekstiä täällä on mustaa tekstiä mm, täällä, ja täällä on, on toistoa ja muuta. Tätä kokeellisuus nyt sinänsä niin aika hyvin tässä ilmenee heti, jos tätä kirjaa, kirjaa alkaa, alkaa tota selailemaan. Mutta tota...
0: Joo, tässä on korostunut just tässä... Varistossa nimenomaan tällaiset seikat, mitä ehkä voisi pitää ulkokirjallisina, että on tämä niinku, omaksi saaminen vaan tunnustamalla ja niinku, ehdottomasti, että sitä ei rahalla saa Eipä. mistään tätä kirjaa. Kirjastoihin sitä on kyllä toimitettu. Et mä tein vähän jännästi tuon kanssa, että mä luin sen itse kirjastokappaleena eli mul, mä en niinku tunnustanut <laughs> kirjan... saa
1: Kirjastosta lainata tunnustamatta.
0: Niin, kyllä. Et se, oli ihan jotenkin, että okei, että meninkö mä nyt jonkun sivuraiteen kautta tähän sisälle. No kyllä, Mutta kyllä
1: sä siinä... taisit niin tehdä.
0: Niin. <laughs> mä mietin paljon niin kuin tällaisia tunnustettavia asioita sitä lukiessani. Kyllä. No,
1: ehkä sä sitten saattaa anteeksi.
0: Joo, joo. Siin, jos tässä kirjan sisällöstäkin siinä lopussa tulee sit ilmisee, että mikä on tämän niin tunnustuksellisuuden on Paljon siinä käsitellään sitten muunkinlaista tällaista ehkä nykypäivän ilmiöjä, miten me niin esiinnymme jotenkin erilaisissa yhteyksissä. Et mikä se olikaan, mitä siinä toistettiin ihan tosi paljon? Oliko se todellinen, uniikki ja pantava? Niin ne, no, sanat, ne, mitä oli siinä...
1: a, ne oli ainakin. Se pantava nyt oli ainakin. Joo, joo. joo.
0: uniikki mun mielestä. Kans. Mut tässä on
1: ja jotain niin sellaista. Tässä, täällä Kosolalla on semmoinen, hänellä on semmoinen taipumus kirjoittaa semmoista tekstiä. Että mä en tiedä, niin kuin, tässä on pieni, pieni sitaatti. Hullujen päivien katalogin ja hienvalkoisen pyömäpaidan, jossa on valmiiksi pirkan ketsuppia ja vihamielinen roiske. Se on ihan hirveän hyvä, kun se on se pirkan ketsuppi. Se on aivan selkeätä. Kukaan ei voi sanoa, että se on Heinzin ketsuppia. Se ei olisi ollenkaan sama asia. Mutta niin, niin. roiske. vihamielinen einesroiske, kun tämä, tämä jotenkin tämä aina nousee. Hänen kirjoistaan aina nousee niin paljon.
0: Joo, että on tyyppien kielen muokkaaminen, mitä en ehkä. Jos otetaan tuollaisia nykypäivän ilmaisuja ja yhdistetään ne niin en ole vastaavaa. Niin. Aika kotimaisesti niin kuin.
1: täällä on niinku tällaisia omatunnon varmuuskopiot, Odipus- ja antapus maatuskaksi pukeutunut Sony Depp ja Phil Collinsin näkeminen pahdetussa leivässä. Niin. kun tää menee niin. Jatkuvasti niin niin monen suuntaan. Kommentoi hirveän paljon tavallaan sitä, mitä tapahtuu elämässä muualla, mutta sitten jotenkin täysin uniikisti.
0: Joo, siitä on moneksi kyllä, tästä varistostakin. Tämä menee ihan luontevasti sillä että mä otan myös kotimaista nykyrunoutta. Runoutta tähän perään. Että aakkosjärjestössä niin kuin tuo tällaisen Aha. aasin silloin <laughs> sopivasti. Eli mulla olisi sitten Timo Salon runoteos, mutta ennen muuta. pois sieltä 2017. Joo. Ja tässä teoksessa niin sille tekstille on asetettu sellaisia tarkkoja määreitä erityisesti mitan ja rytmityksen suhteen, mutta myös sitä sanojen sisältämien kirjainten käyttöä runoissa on kuulemani mukaan rajoitettu ja kyllä sen tarkka lukiakin huomaa, miten perattaiset ja allekkaiset sanat usein toistaa sellaista samaa rekisteriä, että siinä on haettu jotenkin sellaista, mitä tietyt kirjaimet ilmaisee.
1: Ja onko siinä joku tämmöinen niin oulipo
0: Siinä on varmasti jotakin semmoista taustallaan, että mä en nyt muista tarkkaan. Mä oon kyllä kuullut tekijän haastatteluita ja tästä hänen kanssaan keskustelukin joskus, että siinä oli jotain tämän tyyppistä niin kuin lipogrammityyppistä. Että Joo, mä jo. selailin tähän jaksoon valmistautuessani niin tota Christian bökin teosta Eunoje, joka on tällainen kanadalaiskirjailija. Ja siinähän on silleen, että hän käyttää niin kuin tiettyä vokaalia pelkästään niin kuin sen kirjan tietyissä osioissa, että Joo, saa käyttää vain tiettyjä että Aloitetaan niin kuin A-sta ja sitten mennään, niin kuin, oliko se just, että E, I, O, U englannin kielen lobaalit on hänellä käytössä ja miten ne jotenkin... Se oli häiritsevä kirja, siis kun mä rupesin lukemaan sitä A-osuutta. Ja sen jälkeen, niin kun, sit kun mä luin muuta tekstiä sen jälkeen, niin ne hyppi niin kun ne A-kirjaimet mm. sit siitä tekstistä silleen, että kiinnitti huomioon pelkästään okay. siihen a hän Se oli oikeasti sellainen vähän <laughs> mindfucks. <laughs> Joo, täytyy nyt
1: pyytää anteeksi, että olen tutustunut tähän joo. kyseiseen teokseen, kun minä en pitänyt sen kannesta, kun se oli yritse pääsemättömän niin, vaikea sekaan. Vaikka siinäkin on semmoinen hieno juttu, mutta kun se oli niin ruma kuitenkin.
0: <laughs> joo, nämä on tällaisia, niin kuin, että joskus voi
1: Joskus voi käydä esteeksi. näin kurjasti. Joo. joo että olisi pitänyt sen... vaan mennä suoraan sisältöön.
0: Joo. Mutta tosiaan se, mä otan siitäkin esimerkin tästä Timo Salonne. Kirjasta nyt, että missä ehkä näkyy se rytmitys. Siinä on niin kuin ne, se ei ole sellaista mitallisuutta kuin mikä tässä niin kuin perinteisessä vanhassa runassa vaan niin kuin se on kuitenkin hyvin tällaista modernin tyyppistä. Kaaos rajoissa, jotka ovat rajat. Tämä on nähty tai ei ole nähty. Näissä rajoissa syttyä, sammua ja ottaa vastaan se, mikä ei ole. Mikä ei ole ollut niin kuin kivi. On ollut ja kaikki sähkökemia, kieli itse, ihmisen säilöntä josta puhumme järjestyksestä, jota tajuntamme rajoissa ei ole. Eli siinä tulee kyllä sisältökin, vaikka se on selkeästi niinku tarkkojen määritteiden mm-hmm. mukaan tehty, niin se nousee se sisältö myös siinä, niinku että yeah. että siinä on tällaisia hyvin aforistisiakin kiteytyksiä niin kuin saatu aikaan. Niin mä kirjoitin mun blokkauksessa silloin, kun mä olin tämän lukenut, että se niin kuin, elää niistä rajoistaan, minkä se on, mikä niin sille on asetettu, että se alkaa elää ihan uudella tavalla nimenomaan niiden rajoitteiden ansiosta. Sitä on monesti sanottu, että, että kun kirjailija keksi jonkun tällaisen rajoitteen tekstilleen, niin se avaa ihan uudenlaista luovuutta. Kyllä. Sitten taas, että se...
1: Siinä voi olla vähän taistelua jossain vaiheessa, mutta se <laughs> on varmaan käy.
0: Niin kuin mä mietin just sitä Christian bökin eunojaa, mitä mä selailin, selailin tässä viime viikolla. Että se on niin kuin, miten ison työn se on voinut vaatia. Mm. Että tosiaan mietit sanat, mitkä niin kuin, missä on vaan a ja sitten kuitenkin niin kuin se Tuli sellaista proosaronon näköistä, että se niin teksti ihan kulkee jostakin jo, jonnekin, että se ei ollut mitään sellaista randomia sanoja heittelyä, Mutta vaan se niin oli ihan niin niin merkityksellistä.
1: Tavallaanhan toi on niin kuin ärsykkeiden typistämistä, että tietyllä tavalla vähän samanlaista, kun ei osaa jotain kieltä kovin hyvin, mm. niin sit se joutuu operoimaan niin niillä, niillä mitä on.
0: Kyllä. Joo. Se oli tosi jotenkin... Niin
1: Mä ajattelin poistua Suomesta, no niin, mutta sinänsä liittyy kyllä aika mahtavasti nyt tuohon, tuohon mitä äsken kerroit, koska mä olen mm-hmm. nyt ottanut tämän Raymond Kenoa, ehkä jotain sinne päin sanotaan, mm-hmm. tyyliharjoituksia. Yes. Ja koska hän oli juuri eli vuosina 1903-1976 ja oli, oli tota ranskalainen kirjailija, joka oli perustamassa tätä äsken mainittua kokeellisen kirjallisuuden ryhmää Oulipoa. Mm-hmm. Niin sinänsä liittyykin tuohon edelliseen, mutta tämä tyyli jonka mä tässä nyt luin vähän aikaa sitten, niin mä en tiedä, onko tämä nyt niin kuin oikeastaan romani, Mä mm. en tiedä, mikä tämä on, mikä, sitä, mikä sen kirjastoluokka on.
0: Joo, nyt en muuten. On sinulla 1.4. Joo, okei, okay, sit se on niin kuin joo, romaani. Joo, joo.
1: mutta tämä on hyvin, hyvin erilainen romaani, romaani sitten kuin moni muu romaani, koska tuota, mm-hmm. tässä kerrotaan, Geno kertoo yhden ja tämmöisen saman pienen tapahtumansaaren, hän käyttää siihen 99 eri tyyliä. Mm-hmm. Toisaalta tämä tyyli on kyllä vähän niin kuin, tämä tyyli on ehkä jotenkin aika johtavakin nimitys, vaikka toisaalta parempaakaan ei varmaan ole, koska... Osa näistä tyyleistä on hyvinkin niin mielikuvituksellisia, Et yks, että yksi äidinkielen opettaja, jos sanotaan, että hän on käyttänyt tätä niin tunneilla ja tämä aiheuttaa aina suurta hilpeyttä. <tots> että tässä yhden tyylin nimi on esimerkiksi interjektioita ja se tarina on kerrottu näin. S, A, O, Hm, ah uh äh Hei, Oi, Huh, Puh, Pam, Ai, voi, H, H, Fui. Kas, hei, puh, oi, ja hyvä.
0: No niin, hyvä. Niin,
1: tämä eroaa ihan huomattavasti, jos käytetään vaikka tyyliä nimeltä kuulo, jolloin tämän saman tarinan ensimmäinen lause kuuluu. Rämisten ja päristen jarrutti kitisevä s-bussi hiljaisen jalkakäytävän reunalle. Mm-hmm. Mutta se, mikä tässä on, ihan, on siis tosi mahtavaa, että tätä lukiessa tulee tulee niin tai siitä saa niin kun paljon tietoa siitä että miten paljon se tyyli vaikuttaa siihen miten, miten se tarina hahmottuu miten se saa niin kun, miten ne assosiaatiot ja kaikki niin kun, minkälainen kuva siitä muodostuu niin mm. se vaihtelee ihan, ihan hirvittävän paljon, paljon niin sen valitun tyylin mukaan, että tämähän on mielestäni semmoinen just kirjoittajien pitää lukea tämä, niin. pitää lukea moneen kertaan. Joo, että on
0: semmoinen, että, okei, että se on niinku käsitettävissä romaanina, mutta se on oikeastaan kirjoittajaopas ja ehkä no, niinku joo. kirjoitettu sellaista tarkoitusta kohti jossain määrin myös aika vahvasti. Mutta
1: joo. Tässähän on, on sitten kans niinku tämä Suomen on varmaan ollut niinku aika... Aika hankala tämän on suomennut Pentti Salmen ranta, koska tässä on mm. käytetty, sit, kun... en tiedä miten tämä alkuperäiskielellä ranskaksi on ollut, mutta tässä on käytetty sit jotain niin kun Suomen murteita tai jotain svetisismeja, niin mm. miten sen on niin pystynyt sitten kääntämään. Että on varmaan ollut kyllä aikamoinen niin urakka siinä. Nämä on just
0: älyttömän haastavia, että sen takia niin arvostaa kaikkea. Kaikki kääntäjiä tosi paljon, jotka kokeellisempaa Niinpä. kirjallisuutta uskaltaa lähteä kääntämään, koska ja siellä nyt... on yleensä aina jotain niin kuin sellaisia, mitkä ei meinaa vaan. Niin
1: nythän meillä on näitä uskallikkoja tässä ilmaantunut viime aikoina. Joo, se on kyllä hienoa. Infinitseista on tulossa suomeksi. Kyllä. <laughs> Ehkä just tämän tapaisessa kirjassa, kun tämä tyyliharjoituksen niin olisikin hyvä, että siinä olisi myöskin se alkuperäisteksti. Niin, Koska minulla tämä niin... Ainakin osa näistä pikkutarinoista, ne on ihan omia juttuja, että niillä ei tavallaan on hyvin vähän enää voi olla tekemistä sen mm. alkuperäisen kanssa, koska ei kerta on mitään tapaa tavallaan kääntää sitä suomen kielelle. Joo,
0: että se voisi olla hyvä idea tämmöisissä. Sitä on jonkin verran nähnyt uusissa suomenoksissa, että luin tämän Eugenio Montaalen italialaisen Nobel-runoilijan niin Suomen kokoelman, niin siinä oli sekä italiankielinen runo, että sitten suomen käännös vierekkäin. Vaikka mä en ymmärrä Italiaa yhtään, niin se oli
1: juuri sanoja. Joo. Joo, ei niin se, se haittaa, vaikka ei mitenkään täydellisesti ymmärtäisikään niin. sitä toista kieltä.
0: Joo, mutta se on hyvä periaate, että jos se on jotenkin mitenkään vaan mahdollista, niin Tällaista kannattaisi tehdä, erityisesti sitten, kun on tämmöisiä, joiden suomentaminen Joo. on oikeasti vähän sitten niin.
1: kun tämä ei ole sillä tavalla niin kuin mikään paksu kirja, että tästä nyt tulisi mikään mm. hillitön opus, vaikka siinä sitten olisikin ne alkuperäiset tekstit mukana. Joo,
0: niin. ei ole tosiaan. Voin todistaa myös tämän, kun tämä ei välity sinne. Niin.
1: Itse asiassa tämähän on vielä tehty niin, että tässä on aina niin kuin kun on se tarina, niin se yleensä mahtuu yhdelle sivulle ja sitten se mm. seuraava sivuhan on blankko, niin siellähän voisi olla sitten ranskankielinen.
0: Nimenomaan, joo.
1: Mutta suosittelen sitäkin ihan kaikille. Joo. Kuten Näin. näitä kaikkia muitakin.
0: <tos> Kyllä. Joo, mä otan sitten lopuksi vielä ruotsalaiskirjailijan teoksen, nykykirjailija, vaikka tämä teos on julkaistu yli vuotta sitten, mutta se saatiin suomeksi viime vuonna. Eli Sara Streetsbergin Unelmien tiedekunta aloitsikko lisäys seksuaaliteorian Tammen Keltaisessa kirjastossa tuli Outi Mennan suomennoksena noin vuosit sitten ilmestyi muistaakseni. Tämä alkuteos on tullut tosiaan 2006 ja Sai Pohjoismainen neuvoston kirjallisuuspalkinnan sen jälkeen Tässähän tämä Sarah Streisberg on kirjoittanut tällaisen feministin Valeri Solanasista tällaisen fiktiivisen elämäkerran, kirjallisen fantasian, kuten hän itse sanoo niissä aloitussanoissa, jonka kieli haastaa aika paljon, että se asettaa vastakkain tällaisia hyvin kauniin lauseita ja sit alatyyliä, voisi ehkä sanoa. Ja tämän teoksen Englannin on muuten nyt Man Booker International ehdokkaana, että on mielenkiintoista, miten tämä on noussut. Niin miten kauan
1: on kestänyt.
0: Niin, noussut nyt, niin kuin, että liittyykö tähän just tällaiset niin Me kampanjat ja maailmanlaajuinen niin muu feministien keskustelu vai mikä se on, että nyt niin, se on
1: tehnyt, niin, mä, luin, mä luin sen jo silloin 2007 ehkä heti sen jälkeen, kun se mm. oli saanut sen. Sen palkinnon, ja sehän sitten herättikin kirjailijakohtaan valtavat odotukset, ja sitten tuli tämä, mikä se nyt oli
0: se? nyt on se niin raskas, sen niin, niin, se tuntuu niin
1: pettymykseltä tämän jälkeen.
0: Joo, et sanoo, että monet on tykännyt siitä taas sit enemmän ja pitänyt tätä niin. jotenkin liian rankkaa tätä unelmien tiedekuntaa. Tässä on ehkä vähän, että miten lähestyy kirjallisuutta, Joo. niin vähän eri tapoja nähtävissä. Joo, tämä... Valeri Solanen ääni tässä romaanissa niin se lainaa jonkin verran ilmasui skam scam mitä on silmäillyt vaan sillä englanniksi en ole tarkkaan sitä lukenut. Mut siinä on jonkin verran sitä, mutta sitten on selkeästi kyllä, ihan oman, omanlaisensa äänen ja kielen luonut tähän teokseen. Ja siinä on tällainen metafiktiivinen taso myös, koska toi kertoja keskustelee monta kertaa sen, Kuolemaa tekevän Valerin kanssa tuskaillen sitä romaaniprojektiaan. ja sitten ne dialogit kuvaa sitä sen fiktiivisen valorin ajattelun tapoja, jotka poikkeaa aika paljon tavanomaisesta, että niissä on tosi jotenkin random juttuja tulee vastaan. Niissä. Eli mä otan tästäkin esimerkin. Kertoja. Entä kysymys identiteetistä? Valori. Vastaus on epäidentifikaatio. Epänaiselliset naiset, epälespot, lespot, epäalaluokkainen alaluokka, Pionit tuoksuvat magnaalioilta, koirat haisevat koirilta ja puutarhat tuoksuvat erilaisilta eri vuoden aikoina. Ei ole ennalta määrättyjä identiteettejä, ei ole naisia, ei ole miehiä, ei poikia, ei tyttöjä. On vain umpi paskasta käsikirjoituksesta tehty paskanäytelmä. Ja Suomennossa on tosiaan Outi Mennan mennä. Se oli tällä hetkellä lehdokkaana Hetkinen, Mikael Agricola palkinnon saajaksi ainakin. Okay. Tämä Suomennossa että on kyllä.
1: Minusta yleensä toi fiktiivinen elämäkerta ei ole, ole laike, josta olen suuresti innoissani, mutta tämä on mm. ehdoton teos.
0: Joo. Se on ehkä... niin kuin vähän
1: vaikea ymmärtää sitä, niin kuin mikä se on se pointti siinä, että kirjoitetaan tämä fiktiivinen mm. elämäkerta, kun sitä ei niin sido mikään.
0: Niin, et jo varsinkin, jos <laughs> niin kuin se on minä kertojana. Siinä tällainen niin kuin oikeasti eläinen ihmeen niin siinä niin tulee va- jotenkin, mutta tässä tulee sitten niin näkyväksi, että se on se metafiktiivinen taso, mikä tässä taas kohottaa sen, että se niin te niin, tekee näkyväksi. että sitä ei näkyväkseni. pysty niinku
1: pitämään niinku elämäkertana mitenkään, sehän siinä on niin, myöskin niin mainiota. Se, kun se Joo. tuskailee
0: sen niin kuin romaanin kirjoittamisen niin sittenkin, että mitä jälkeä tässä niin koko va- hommassa on, mutta tuloksena on kyllä hieno teos. Joo, toivottavasti Sara Streetsberg saa lisää mielenkiintoisia teoksia tämän kaiken äh, akatemian jälkeen. Aivan äh, niin
1: tosiaan sekin. Niin,
0: jälkeen, joita myös sit käännettäisiin mielellä. Et hänellä on useita romaaneja, mitä ei ole suomeksi käännetty joo, vielä.
1: Joo. Ehkä niitä niin. niin, saadaan. Jep. Toivotaan.
0: Joo, siinä oli nämä meidän teoslistat tähän loppuun ajattelin ottaa vielä sellaisen pohdinnan, että kun nämä olivat tosiaan kaunokirjallisuudeksi luokiteltavia teoksia, nämä kaikki mitä meidän tässä listoilla oli, että, miten, että voiko tietokirjallisuus olla sitten kokeellista sillä tavoin, että kun sillähän on se tiedon välittämisen merkitys. Niin kuin mikä on pääasiassa täytyy olla, että siinä täytyy olla niin kuin kaiken totta. mieti jotain sellaisia teoksia, kuten Bea Ousman Naparetki mm-hmm. ja myös niin kuin Maggie Nelsonin Argonautit, että mitkä jotenkin sit haastaa niitä generaioja vähän. Myös sit, että sekoittaa vahvasti kaunokirjalliset materiaalit, ja laittaa sen kirjoittajan minän peliin jotenkin siinä yeah. teoksessa omalla tavallaan. Niin sen
1: en tiedä, en ole oikeastaan tätä kysymystä ajatellut, mutta kyllä varmaan, niin kuin, eihän se nyt mahdotontakaan ole, mutta varmaan siinä sitten kuitenkin jossain vaiheessa voi tulla jonkinnäköisiä niin uskottavuusajatuksia, että jos se on hyvin niin kuin mm. erilainen. Sit toisaalta, kun nykyisin on mahdollista käyttää niin paljon kaikkea typografista elementtejä ja jopa tällaista, että se ei ole pelkästään niin kuin kirja, kirja, siihen voi liittyä mm. minä, vaan ääni että sitäkin tavallaan tulee niin kuin erilaisia elementtejä.
0: Joo, se on ihan totta. Siinä Usman naparetkessä oli, että hän korosti tosi paljon sitä, kun siinä oli sellainen parin sivun kuvitelma sit mukana, niin hän korosti, että tämä on sit se, miten hän on kuvitellut, että se on saattaa mennä. Joo. Ja sitten siinä oli tosi paljon sellaista visuaalista elementtiä että yksittäisiä lauseita oli irrotettu niin kuva taustalle siihen. Ja mutta
1: hänellähän se perusteellisuushan on niin käsittämätöntä, että mm. hän opiskeli lääkäriksi kirjoittaakseen tämän. Kyllä. <laughs> se on niin kuin, aika harva ehkä ihan noin,
0: Joo, noin hurjasti se, näkee vaivaa. teki oman tasonsa sellainen, että onko tämä niin pakko mieleen, että onko tämä niin ihan ok oikeasti. Niin ja kun hän, <laughs> hän puhui omaa, tuosta, sen...
1: muista, hän oli haastattelussa akateemisessa ja sitten hän sanoi, että mutta kun mä oon hidas, mä oon niin hidas. Ja tuntuu, siis se tuntuu minusta huentavammalta kuin niin, mikään muu kuin joku sanoo, että mutta kun mä oon niin hidas, koska niin usein tuntuu, että kaikki muut ehtiin niin hirvittävän paljon ja Joo. itse on niin hidas. Niin, mm. että sit
0: noinkin voi tehdä niin. ihan oikeasti. Vaan. Joo. Tässä sitten loppuun vielä, mä ajattelin semmoista vielä miettiä, että tai tuoda esiin tällaisen näkemyksen, että mun mielestä kokeellisesta kirjallisuudesta pitäisi ensisijaisesti löytää sen niin kuin hauskuus eikä se vaikeus ja jotenkin lähteä sen vaikeilun kautta. Että onhan tällaisia niin kuin yllättäviä juttuja, mistä ei oikein ymmärrä mitään alkuun, niin onhan se niin kuin älyttömän hauskaa jotenkin mun mielestä. Siinä
1: joo, voi olla, semmoinen. mutta joskus myös joo, on myös
0: tuskannista. on myös näitä. Joo. Joo, ja se tuskan elementti myös on ehkä. Läsnä, mitä jotkut teokset vaan vaatii, sillä niin. että pääsee siihen ytimeen.
1: Tuohan vähän tulee siihen, että muistan kyllä useammankin ihmisen sanoneet, että luen vain kirjoja, joista nautin. Minusta niin. on tosi kauhea asenne. <laughs> Et niin kuin, okay. Koska mä tietyllä tavalla nautin myöskin sellaisen lukemisesta, mikä on niin, niin vaikeaa, että ei, ei niin kuin oikein pysty. Joo, Mut siinä on tietty raja. Ja mulla mm. se raja on usein sellainen, että ei saa olla hirveän paljon enempää kuin 200 sivua. sitten kun sitä on tosi monisata sivua, niin, sivu, niin sitten tulee se, että hei, et en, 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 en käytä tähän näin paljon aikaa. Että pitää olla todella erikoinen teos sitten. Joo.
0: On toisaalta sama, jos että useinhan tällaiset hyvin niin kuin kokeilevia rakenteita ja kielenkäyttöön sisältävät teokset, että ne on aika niin. tiiviitä ja se on sitten oma keskustelunsa yleisesti, että mikä on tällainen ö, järkevä mitta vaikka romaanille yleisesti, että siitä on mielipiteitä.
1: Aivan, <laughs> mutta jotenkin se vaan on. on, että aina, mitä, mitä lyhyempi sitä, niin kun, kun se on tiivis, niin siitä niin nousee usein paljon Niin enemmän, ja sit täytyy
0: niin, tehdä. Ei ehkä pysty ehkä myöskään, myöskään se.
1: hahmottamaan, että, se on, että olen tätä yrittänyt joskus tätä perekin elämäkäyttöohjeita niin. mutta se on jo...
0: <laughs> joo, mä sitäkin vaan, niin Se
1: on jo semmoinen eläkepäiväprojekti ehkä <laughs> lähinnä.
0: <laughs> Saattaa olla. Jep. Mutta joo, tässä saatiin paljon monenlaisia näkökulmia ehkä käsiteltyä. Ja eihän tämä tähän tyhjennettä aihe. Ehkä me jätämme tähän tällaisen avoimen lopun, että keskustelu jatkukoon. Eri... Tänne avoimen
1: lopun se kuulostaa hyvältä. <laughs>
0: Mutta sanon kuitenkin, että kiitos kuulijoille ja palaamme kirjan podcastissa sitten seuraavan jakson myötä vielä. Kiitos Ampu-vierailusta. Kiitos.
1: Paljon.